0: ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Автоспорт. Полеты и погружения. Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. Прошу прощения у постоянных слушателей за длительный перерыв в выпусках. Со мной все в порядке, подкаст живет, но участие в этапах Кубка Мира по ралли-рейдам, в двух гонках в Саудовской Аравии, участие в первом этапе Канам Трофи, организация проведения первого этапа мотор кап в Андреаполе и времени даже ноутбук открыть не осталось. За почти три месяца я принял участие в восьми соревнованиях, а дома в сумме побывал всего 12 дней. Но я счастлив, ибо это моя работа, и она мне нравится. И каждому желаю того же счастья, от работы и от участия в гонках. Впереди еще не один этап соревнований в Европе и России. Немногие знают, что помимо данного подкаста я еще и пишу на соревнованиях ежедневные заметки в Facebook и ВКонтакте, а после финиша статьи в журналы. Если мои записи вам найти не удалось, не беда. Начиная с этого выпуска подкаста «Автоспорт, полет и погружение», я буду озвучивать заметки с гонок и статьи, которые уже были опубликованы в прессе. Про интервью с гонщиками и начинающими спортсменами я не забываю. Но пока жесткий график не только у меня, но и у тех, с кем было бы интересно пообщаться и взять интервью. Всему свое время. Итак, первый выпуск по следам прошедших соревнований, конечно же, о Дакар-2015. Журнал «Автомир Казахстан» номер 4, февраль 2015. Статья «Дакар. Путь к мечте». О Дакаре 2015 написано и показано уже очень много. Все, кому интересна гонка и выступление экипажей своей страны, следили за баталиями на протяжении всех 18 дней, что шел ралли-марафон. Мы не стали повторять статистику и напоминать о завоеванных местах на подиуме в Буэнос-Айресе. Скажем лишь, что команда Казахстана показала себя достойно. Три экипажа из четырех финишировали с хорошими результатами. Дадим слово мастеру спорта международного класса по ралли-рейдам, бронзовому призеру Дакара 2012 в составе команды Астана и практикующему раллийному штурману. Кузьмичу Алексею. Я, правда, не хочу описывать Дакар-2015 по ИСУ и этапам. Все это уже есть в интернете на множестве ресурсов. Я хочу немного рассказать феномен этого всемирно известного ралли-марафона и объяснить, почему многие гонщики так стремятся стартовать и мечтают финишировать именно на Дакаре. Для начала давайте разберемся в определениях. Много статей и заметок посвящены спору длиной в 7 лет. Какой Дакар настоящий – в Африке или Южной Америке? После отделения одной бригады французских организаторов от другой – АСО от НПО – часть организовать, честь организовать и проводить Дакар выпала именно АСО. Компания НПО проводит некоторые этапы Кубка мира по ралли и Африка Эко-рейс. А Дакар – это давно уже не название города, в котором финиширует гонка – Париж-Дакар – Лисбоа, дакар Барселона-Дакар и так далее а отдельный бренд, по которому проводится Я правда не хочу описывать Дакар-2015 по спецучасткам и этапам Все это уже есть в интернете на множестве ресурсов Я хочу немного раскрыть феномен этого всемирно известного ралли-марафона И объяснить, почему многие гонщики так стремятся стартовать и мечтают финишировать именно на Дакаре Для начала давайте разберемся в определениях Много статей и заметок посвящены спору длиной в 7 лет. Какой Дакар настоящий – в Африке или в Южной Америке? После отделения одной бригады французских организаторов от другой – АСО от НПО – честь организовывать и проводить Дакар выпала АСО. Компания НПО проводит некоторые этапы Кубка мира по раллирейдам и Африка Экорейс. А Дакар – это давно уже не только название города, в котором финиширует гонка. Париж-Дакар, Лизбо-Дакар, Барселона-Дакар и так далее. Все прошедшие гонки, которые были до 2008 года. Дакар это уже отдельный бренд, под которым проводится самый сложный ралли-марафон планеты. А вот где будет пролегать трасса гонки, решают организаторы путем переговоров с правительствами стран и городов. Захотят провести гонку через Мексику и США в Канаду? Поедем туда. Захотят организаторы провести ралли-марафон из Лиссабона в Остану или еще дальше в Пекин, спортсмены соберутся и поедут на старт этого марафона. Название при этом не будет меняться никак. Дакар есть Дакар. Ралли Африка и Карибс на сегодняшний день менее строгое по регламенту и более лояльное по отношению к участникам во многих вопросах. Трасса спецучастков те же, что используют в разные годы в африканском Дакаре, но при этом общая длина не намного меньше, чем в Южной Америке. Эта гонка чуть менее престижен, чем раскрученный Дакар. Чуть проще. Например, гонщика не отправят домой за невзятые точки или пропущенные пункты контроля. Будет лишь большой временной штраф. Ралли-марафон в Африке более удобный для участия по многим причинам. Он дешевле, комфортнее по логистике и перемещениям техники, экзотичнее. И его можно считать полноценной тренировкой для тех, кто готовится попробовать свои силы в настоящем Дакаре. В остальном... Там все точно так же, как на любом ралли-марафоне. Борьба, взаимовыручка, интриги, сопереживания, аварии и перевороты, ночные ремонты, сложная навигация, напряжение в экипажах и многое другое. То, за что я и поклонники ралли-рейдов обожаем ралли-марафоны. Идем к мечте. Чем же привлекает Дакар такое огромное количество участников? Одним словом и даже целой статьей не расскажешь. Но я попробую. И, может быть, именно вы, прочитав мою статью, а в данном случае прослушав, загоритесь мечтой попробовать себя, побывать на Дакаре, и через несколько лет сможете это осуществить. Все люди по своей природе стремятся к развитию и совершенству, хотят доказать окружающим, что они чего-то стоят, чего-то добились. На Дакаре это раскрывается особенно сильно. Если не стремишься, сломаешься, не доедешь. Именно в таких сложных гонках раскрывается характер, потенциал каждого в экипаже и команде, умения и навыки, опыт и знания. Подготовка к гонке – это не пара дней. Многие идут к старту годами, постепенно повышая свое мастерство пилотирования или профессионализм штурмана. Или работы механиком, которому можно доверять. На Дакаре достается всем. Конечно, выступать в экипаже профессиональной команды – это самое престижное. Об экипажах говорят, о спортсменах пишут, берут интервью. Но что бы они смогли без механиков или журналистов, даже без врачей в команде? Надолго такого экипажа не хватит. Усталость имеет обыкновение накапливаться. От поломок машину тоже невозможно уберечь на протяжении почти 10 тысяч километров. Команда – это слаженный механизм, в котором каждый четко знает свое место и свои обязанности. Механики часто не спят ночами, восстанавливая машины к следующему дню марафона. Журналисты встают еще до пробуждения первого мотоциклиста и едут за сотни километров, чтобы сделать хорошие снимки с трассы и репортажи. А вечером все необходимо обработать и отправить в редакцию, в Европу, либо в ту страну, с которой журналист. Бессонные ночи, ежедневные переезды до тысячи километров, работа. Огромный муравейник, состоящий из нескольких тысяч человек, ежедневно перемещается перед и за караваном спортсменов. Когда мало понимающие в гонках люди говорят что нисходительно, что мол, ну доехал до финиша Дакара, ну не на подиуме же, Хочется посадить их в спортивную машину и заставить прочувствовать все прелести трассы, да не один день. Кто в обычной жизни может, сидя в жаре, в пыли, под проливным дождем, испытывая физические нагрузки, продолжать выполнять свою работу с максимальной отдачей и не один час подряд. А на марафонах без этого умения нельзя даже стартовать. Мото зомби. Экипаж это сильнее, чем семья. Это ближе, чем брат, сестра или жена. Каждый день на протяжении почти трех недель экипаж находится в одном замкнутом пространстве. Каждый день в жаре и холоде, когда приходится терпеть не очень комфортные условия, а иногда голод и жажду, необходимо сохранять концентрацию и внимание. Пару ночей не доспал, и ехать по трассе все сложнее и сложнее. Только понимание себя от и до, чувство партнера по экипажу, понимание того, что можно и нужно делать в той или иной ситуации, помогает дойти до финиша. Не сломаться психологически и морально. За 3-4 дня на Дакаре человек очищается от мнимого пафоса, ненужных понтов и многого другого, к чему привык в обычной жизни. Как шкура спадает, а что там внутри? Титан, сталь или гниль? Это индивидуально. Годами в обычной гражданской жизни не всегда получается увидеть себя таким, как есть. Многие только думают, что знают себя. А на Дакаре человек раскрывается полностью. Трудности и лишения заставляют взглянуть на многое иначе. Конечно, есть отличия в том, в каком зачете, на каком технике, с какой командой стартовать. В профессиональной команде, например, КамАЗ-мастер или Татра, о многих вещах экипажу даже не стоит беспокоиться. Его задача, как говорят спортсмены, дубасить. А вот кому достается больше всех, так это мотогонщикам. Мотогонам на языке Дакара. Физическая подготовка мотогонов должна быть намного выше, чем у экипажей в машинах. Подсказать, что ты поплыл, или требуется вода, или еда, некому. Да, есть свои небольшие радости. Например, на каждом пункте КП, контроль прохождения трассы, мотогон может долить воду в специальный мешок за спиной, поилку, перекусить, заправиться, отдохнуть, но ну, всего 10 минут. Автомобили и грузовики пролетают пункты КП ходом, останавливаясь лишь для получения отметки в контрольной карте. Но на этом прелести жизни мотогонов на марафоне заканчиваются. Самые отмороженные и очень уважаемые в этой стае спортсмены, те, кто еют одни, Совсем одни, без механиков, без повара и врача. Пользоваться можно только тем, что уместилось в железный ящик, который надо сдать утром на одном биваке и найти вечером на другом. Таких одиночек очень уважают все спортсмены в гонке. Он один чинится, работает с легендой, готовит себе место для сна. Все один. Обычно день на пятый и шестой на таких больно смотреть. Это такие мотозомби. Грязные, пыльные, небритые, очень уставшие. Но они продолжают ехать, вызывая море уважения и моральной поддержки. И несмотря ни на какие трудности, каждый год более сотни мотагонов выходят на старт ралли-марафона Дакар. Это целый мир. В обычной жизни все понятно и привычно, а на Дакаре все иначе. Через несколько дней понимая, что обычные житейские радости, такие как нормальный сон в удобной постели, разнообразная пища, излишества в питании и одежде, горячий душ по 40 минут с разнообразными гелями и шампунями, все это недоступно на марафоне, но в то же время наличие этого приводит в восторг. Если повезет переночевать в отеле, а не в палатке. Не все участники Дакара едут побеждать и рваться на подиум. Для многих их называют гарнир. Выезд на самый сложный ралли-марафон планеты – это возможность доказать себе и только себе, что есть еще порох и ягоды. Проверить себя на прочность, узнать крепость своего характера и качество опыта. Они едут не спеша, но в хорошем темпе. Они не рвутся за победами на спецучастках. Они больше обращают внимание на общение с теми, кто близок им по духу. такие спортсмены-туристы. Но тем не менее, если они смогли стартовать тем более доехать, их уважают и ценят за приобретенный опыт. Наверняка кто-то подумает, ну какой нормальный человек станет так рисковать своей жизнью и здоровьем? Как раз таки нормальные и рискуют. Как я говорю, мужик должен воевать. К счастью, обычные, обычные войны нам не нужны. Но без битв мы, мужчины, не можем. Война может быть разной. За спортивные результаты, достижения в бизнесе. Нужно постоянное развитие, цель которой идешь. В этом плане ралли-рейды и ралли-марафоны – самый оптимальный и идеальный вариант. Очень важно правильно поставить цель. Яркий пример – команды из Голландии на Дакаре 2013 года. Один из Mitsubishi Lancer Ever после второго дня гонки стоял на прицепе с закрытыми, точнее, э, перечеркнутыми крест-накрест номерами. Спрашиваю штурмана экипажа, что случилось. Не поверишь, пилот просто устал. В смысле устал? Приехали на финиш, машина целая, все нормально, но пилот устал, снялся с гонки и улетел. Потратить столько времени и денег, достичь цели, приехать и стартовать на Дакае и уехать просто потому, что устал? Да пусть уже все рухнуло, все сломалось, но ведь можно еще дотолкать машину своими руками до финиша. Даже если сошел, можно перейти в стан механиков, оказывать помощь оставшимся в гонке экипажам своей команды. Да много чем еще можно быть полезным на ралли-марафоне. А скиснуть, замкнуться и улететь... Это в корне неправильно. Когда человек приезжает на ралли-марафон побалдеть, считая, что у него уже все в порядке, что он всего добился, и у него какие-то невероятные миллионы на счетах, а сам он чуть ли не бог, то у него ко всем очень превзятые отношение, И он сильно удивляется, когда им в очередной раз, в кавычках, по голове за паской ударяют. У каждого свои цели на Дакаре. Но одна единственная, мощная, объединяющая стартовать и дойти до финиша. Остальное на три недели гонки становится неважным, второстепенным. Но есть в этом немного соли. Однажды, дойдя до финиша Дакара, остановиться невозможно. Хочется приезжать и стартовать снова и снова, где бы он ни проходил. Дакар – это отдельный, жестокий, насыщенный, интересный, опасный, но настоящий мир. Автостар.ру представляет Автоспорт, полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.